0: Ja, herzlich willkommen, Eduard Löwen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit, danke. Und selbst?
0: Ja, mir geht's ja. auch gut. Super. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit ist ja alles ein wenig anders. Wie hat sich denn das Training bei dir verändert?
1: Ähm, ja, soweit jetzt nicht, nicht so viel. Ich sag mal, jetzt im Moment trainieren wir ja wieder äh, normal. Ähm, ansonsten muss man sich natürlich an gewisse Sicherheitsmaßnahmen halten. Aber äh, sonst ist es eigentlich das Gleiche. Man trainiert hart, man will die Spiele gewinnen und deswegen geht es ja im Endeffekt äh, auch um Siege wie sonst auch.
0: Hattet ihr denn in den, in den ganz äh, sagen wir, harten Zeiten auch Training per Video?
1: Ähm, nee, das hatten wir nicht.
0: Aber ihr hattet wahrscheinlich Trainingspläne, ne?
1: Wir hatten Trainingspläne, genau. Die wurden uns dann direkt mitgeteilt und wir haben dann zu Hause unsere Läufe absolviert und so weiter.
0: Ja. Bevor wir uns jetzt äh, genauer über deinen Glauben und auch deine Karriere unterhalten, starten wir immer mit so äh, hier sechs, sechs Anfangs- sechs Kennenlernfragen, okay? Okay. Und Bevor wir mit den sechs Anfangsfragen beginnen, möchte ich euch nochmal begrüßen. Herzlich willkommen zu der heutigen Episode mit dem Bundesliga-Profi Eduard Löwen. Ich habe mit ihm circa 20 Minuten unter anderem über seine Karriere als Profifußballer, über seine Wechsel, über seinen aktuellen Club, den FC Augsburg und aber auch über seinen Glauben gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß. Weiter geht's. Du bist in Ida oberstein geboren. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Wenn ich dort nicht jetzt, aber generell einen Urlaub machen würde, welche Orte würdest du mir empfehlen zu besuchen?
1: Also als erstes würde ich auf jeden Fall empfehlen, dort keinen Urlaub zu machen, weil es dort nicht sonderlich viel gibt. Für mich ist es schön, weil es meine Heimat ist, weil meine Familie dort wohnt in der Nähe und alles, deswegen wird es immer Heimat bleiben. Aber ansonsten ähm, gibt es ja jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht so viel zu sehen.
0: ja Was machst du gerne in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit? Ähm, ich unternehme relativ viel mit meiner Frau. Ähm, ansonsten, wenn es halt machbar ist, die Familie wohnt halt leider, leider, äh, leider Gottes weiter weg. Aber ähm, da unternimmt man natürlich auch immer am liebsten was mit der Familie, wenn es irgendwie machbar ist. Äh, in der Heimat fahre ich auch gerne äh, Quad oder ähm, schwimmen gehe ich auch sehr gerne. Ja, also das Übliche. Und sonst äh, generell mache ich ähm, auch ähm, sehr gerne Sport, auch Tennis oder auch Basketball hin und wieder, Fußball sowieso.
0: Ja, also so vieles. Ja. Was, auch Musik, was hörst du für Musik?
1: Musik sehr unterschiedlich, ähm, teilweise christlichen christlichen Rap, es gibt ja so einen äh, Rapper, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, NF, der gefällt mir ziemlich gut und ansonsten halt auch so äh, Worship-Lieder, aber auch einfach ähm, Sommerlieder, so spanisch und so, gefällt mir auch ganz gut.
0: Mhm. Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
1: Einen Tag tauschen, um ehrlich zu sein, würde ich würde mir jetzt niemand einfallen. Ich bin ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, bin äh, Gott sehr dankbar und deswegen, also ich mache mir da keine Gedanken, ich würde mit, ehrlich gesagt, mit niemandem gerne tauschen.
0: Ja, ist ja auch gut. Hast du einen äh, bestimmten Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
1: Einen bestimmten Traum? Oh, schwer zu sagen. Natürlich hat man viele Ziele im Leben, ähm, ist jetzt nicht eines der wichtigsten Ziele, aber wenn ich es jetzt mal auf den Fußball beziehen würde, dann wäre es schon ein Traum, vielleicht mal Europa League oder Champions League zu spielen.
0: Ja. Was war dein letztes Urlaubsziel?
1: Mein letztes Urlaubsziel äh, war KOS Griechen äh, Griechenland. Da war ich meinem Bruder gewesen.
0: Ja. Ja, komme zu deiner Karriere. Jetzt würde mich am Anfang interessieren, was wolltest du denn als Kind immer werden? Wolltest du auch schon immer Fußballprofi werden?
1: Ja, für mich war das immer eine ganz klare Sache. Ich wollte immer Fußballprofi werden. Ähm, das war immer mein Wunsch und äh, Gott sei Dank bin ich das heute geworden.
0: Ja. Du bist von deinem Jugendverein SV Hottenbach äh, zuerst nach Kaiserslautern, dann nach Saarbrücken gewechselt. Hast du da schon gemerkt, dass es mit dem Fußballprofi äh, klappen kann oder ist es erst, äh, hast du es erst richtig realisiert, als du ähm, zum FC Nürnberg gewechselt bist?
1: Ähm, boah, das ist schwer zu sagen, finde ich. Also Ich, ich muss zugeben, die ersten Jahre bei Kaiserslautern lief es ziemlich gut. Ich war die ersten, ähm, ich war sieben Jahre in Kaiserslautern. Die ersten fünf Jahre, sage ich mal, äh, liefen sehr, sehr gut. Ähm, und dann in der U17 und 19 hatte ich dann äh, Probleme mit den Trainern, warum auch immer, das kann ich auch bis heute nicht erklären. Ähm, und mein Vertrag wurde aufgelöst in Kaiserslautern. Das war auch der Grund, warum ich dann ein Jahr nach Saarbrücken gegangen bin. Also da sah es eigentlich eher negativ aus. Aber ich weiß nicht, ich muss ich habe einfach sehr, sehr hart gearbeitet an mir, ähm, habe mich äh, sehr weiterentwickelt und ja, der, der Sprung zu den Profis und alles äh, kam dann relativ später. aber es ging ja dann alles äh, ziemlich schnell ähm, bergauf und ja, aber ich sage mal so, ich habe ich hab daran geglaubt, aber es war auf jeden Fall ein sehr harter Weg.
0: Gab es denn da einen bestimmten Trainer, der dich besonders gefördert hat?
1: Ja, Michael Kölner, also der, würde ich sagen, war, war der wichtigste Trainer meiner Karriere. Der hat mich auch... Äh, ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit sehr, sehr viel gelernt habe ähm, und mich wirklich sehr weiterentwickelt habe. Er hat mich auch zu den Profis geholt. Und äh, ja.
0: Ja. Dein Zweitliga-Debüt hast du äh, am 12. März 2017 gegen Arminia Bielefeld gefeiert. Was geht einem denn da beim Debüt durch den Kopf?
1: Ja, es war, war ein ganz besonderer Moment. Ich habe ähm, hab mich immer... Auch die Tage haben wir uns auch mal ähm, unterhalten, meinem Bruder, mit Freunden und so darüber, dass das echt was äh, Besonderes war. Auf einmal stand ich plötzlich direkt in der Startelf in der zweiten Bundesliga, in, voll im vollen Stadion, so viele Leute und alles und äh, eine ganz andere Atmosphäre. Das war was, was ganz Besonderes. Haben das Spiel dann auch direkt gewonnen gehabt, ich glaube 1-0. Ja. Und äh, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
0: Hast du denn an dem Tag dein Trikot getauscht oder hast das behalten oder das hängt irgendwo Bestimmtes?
1: Das habe ich, hab ich meinem Bruder mitgegeben. Meine Mutter hat es dann eingerahmt und in der Heimat in mein Zimmer aufgehängt.
0: Ja, also der FC Nürnberg war für dich, da warst du ja sehr relativ lange. Hast du denn da eine sehr persönliche Bindung auch zum Verein aufgebaut?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also Nürnberg ist schon, schon mehr oder weniger mein, mein Lieblingsverein so oder einer meiner Lieblingsvereine. Die drei Jahre dort waren sehr, sehr schön. Sind ja dann auch aufgestiegen in der einen Saison, was auch. Richtig, richtig schön war äh, mit den Fans zu feiern mhm. und alles war wirklich eine sehr schöne Zeit. Und äh, auch jetzt im momentan ähm, bin ich noch ziemlich gut befreundet mit äh, Enrico Valentini und Michael Ischak. Deswegen hat man da auf jeden Fall immer noch eine Bindung dazu.
0: Hast du denn auch, ich, ich glaube, Enrico Valentini und ich glaube Michael Ischak aus, auch, hast du dich auch mit denen dann auch mal über Gott unterhalten? Weil ich glaube, äh, denen ist der Glaube auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei den beiden ist es ja auch so, dass die an äh, Jesus glauben. Ähm, bei Ischak ist es jetzt auch seit ein paar Monaten so, dass er, dass er zum Glauben gefunden hat und auch sehr dazu steht und alles. Und ja, dadurch äh, hat man natürlich eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr besondere Bindung zueinander. Und, äh, ja.
0: ja, du bist ähm, mit dem ersten FC Nürnberg auch, äh, hast du ja schon gesagt, aufgestiegen. Aber leider ähm, konnte der Verein die Klasse nicht halten äh, und ist wieder abgestiegen. Du allerdings hast ja eine sehr gute Saison gespielt und du hattest wahrscheinlich viele Angebote und warum hast du dich entschieden, dann äh, zu Hertha BSC zu wechseln?
1: Ja, das ist, ähm, ich sage es mal so, ich lasse mich immer an meinen Entscheidungen, äh, mein Glaube ist nicht nur einfach etwas was mir viel bedeutet oder was ich äh, vielleicht in gewissen Situationen nur anwende, sondern es ist wirklich so, dass, ähm, dass ich an Jesus glaube und dass es äh, meine, meine wichtigste Priorität im Leben ist. Und deswegen äh, mache ich dadurch auch meine Entscheidungen davon abhängig. Und äh, ja, so hat sich das dann entwickelt, dass, dass ich dann im Sommer zu härter gegangen bin. Es lief dann nicht so wie erhofft. Das halbe Jahr war sportlich gesehen, ähm, Enttäuschend für mich, allerdings muss ich trotzdem sagen, dass ich viel mitgenommen habe äh, aus dieser Zeit und ähm, glaube, dass man von allem etwas lernen kann und das habe ich auf jeden Fall getan.
0: Ja, aber es ist ja auch ein sehr großer Verein. Das beschreibt man die Atmosphäre, also zum Beispiel Nürnberg ist ja eher eine kleinere Stadt, oder eine, nee, eine kleinere Stadt, ein kleinerer Verein. Und dann äh, bei der großen Härte sozusagen, das ist ja schon ein ganz anderer Verein.
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall, gerade weil es halt die Hauptstadt ist. Ne? Da merkt man, dass die Ansprüche höher sind und ähm, das Leben dort ist auch einfach ganz anders. Und für mich war es auch ehrlich gesagt etwas schwierig, mich dort zurechtzufinden. Und ja, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine ganz andere äh, Atmosphäre dort als jetzt in Nürnberg oder auch beispielsweise hier in Augsburg.
0: Ja, genau. Du hast es schon angedeutet, in Berlin lief es nicht ganz perfekt für dich. Du hast dann im Januar ähm, entschieden für eine Laie nach Augsburg. Da gab es natürlich auch wieder andere Möglichkeiten. War es für dich sofort klar, okay, Augsburg ist jetzt, äh, ist jetzt der nächste Schritt?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich klar für mich, weil es halt im Sommer das Interesse schon äh, sehr stark war und ähm, deswegen war das eigentlich ja für mich und meinen Berater ziemlich klar gewesen, dass wir dann hier den Schritt gehen wollten. Äh, Augsburg hatte immer noch Interesse nach wie vor und Deswegen haben wir das für eine sehr gute Lösung äh, gehalten und äh, ja, ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Entscheidung.
0: Ja, du hast ja bestimmt ähm, durch deine Arbeit als Fußballprofi halt schon viele ähm, andere Fußballer kennengelernt, mal als Teamkollegen, mal als Gegner. Wer hat dich denn besonders beeindruckt?
1: Beeindruckt fußballerisch, also sportlich oder menschlich?
0: Beides, kann beides sein.
1: Also, ich sag mal so, äh, zu denen ich halt noch sehr engen Kontakt habe, sind halt die beiden, das ist Enrico Valentini, Michael Ischak ähm, und wir haben halt noch eine sehr, sehr enge Freundschaft und sportlich gesehen ist es schwer zu sagen, also da, da würden mir, denke ich, einige Spieler einfallen. Ähm, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt einfach mal von den Vereinen her schaue, dann würde ich sagen, bei, bei Nürnberg war es äh, Matteo Spereira, der jetzt bei West Bromwich ist das ist ein super Fußballer gewesen. Ähm, bei Hertha äh, Dilrosun fand ich richtig stark. Und hier ja. gibt es auch viele gute Spieler, aber wen, wen ich persönlich sehr äh, her hervorheben würde, wäre äh, Jeffrey. Ja. Genau.
0: Was, was, was hast, also du hast es eben ja schon gesagt, äh, fußballerisch würdest du gerne noch mal in die Europa League kommen oder in die Champions League. Kannst du dir denn auch durchaus vorstellen, länger bei Augsburg zu bleiben?
1: Ja, das ist, das ist ja eigentlich auch äh, mein Ziel, sage ich mal, ähm, wenn alles gut klappen sollte. Aber das weiß man auch nicht. Ich bin jetzt noch ein Jahr ausgeliehen. Ich habe äh, die Möglichkeit, dann zu Hertha vielleicht zurückzugehen. Aber das weiß man ja alles nicht. In einem Jahr kann sehr, sehr viel passieren. Ich ähm, habe ja, die, die hab ja auch die Kaufoption drin äh, für Augsburg. Deswegen, also ich könnte mir schon vorstellen, auf jeden Fall länger hier zu bleiben. Aber gut, jetzt im Moment, ich bin nächstes also ganz sicher noch hier und alles andere wird man danach sehen.
0: Ja, also am, du würdest am liebsten eher Bundesliga bleiben oder hast du auch schon mal überlegt, in, in eine andere Liga zu wechseln?
1: Ähm, also jetzt im Moment habe ich mich ehrlich gesagt nur mit der Bundesliga befasst. Äh, es gab natürlich auch Phasen oder auch ähm, Interessen aus, aus anderen äh, Ländern, wo man natürlich auch mal drüber nachdenkt und alles aber vorstellen könnte ich mir auf jeden Fall auch in, in einem anderen Land zu spielen. Ich weiß nicht, mir persönlich gefällt Spanien sehr gut ähm, und England, die Premier League ist natürlich auch ähm, top, deswegen, aber das wird man alles noch sehen.
0: Ja, ich habe gehört, also Heiko Herrlich, dein aktueller Trainer, äh, dem ist der Glaube ich, ja auch wichtig, hab, hast du denn mit dem schon mal darüber gesprochen?
1: Ähm, nicht, nicht intensiv, nein, wir, wir kamen noch nicht dazu, aber ähm, ich habe ich hab das auch soweit mitbekommen, äh, dass, er, dass er gläubig ist, aber intensiv ins Gespräch kamen wir jetzt noch nicht, nein.
0: ja Also wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, der Glaube ist dir sehr wichtig und ähm, wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen?
1: Ja, es war so, dass, ähm, dass ich von meinem Vater, also das dass ähm, ich vertraut war mit, äh, mit der Bibel, dass äh, ich von klein auf davon gehört habe, dass ähm, ich von klein auf gebetet habe und alles. Allerdings, ähm, umso mehr ich mich beschäftigt habe mit der Bibel, ähm, habe ich auch gemerkt, dass, dass das einfach nicht alles ist. Äh, dass es ein Leben danach gibt, dass, man, dass jeder Mensch eine persönliche Entscheidung dafür treffen muss, ähm, wo, wo, äh, wo der Mensch die Ewigkeit verbringt. Und ähm, ja, für mich ist einfach entscheidend gewesen, dass ich mit 19 Jahren halt dann richtig verstanden habe, dass Jesus für äh, meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das habe ich persönlich in Anspruch genommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass, ähm, dass ich Gottes äh, Maßstab nicht, nicht erfülle und dass, nur, äh, dass ich das nur erreichen kann, indem ich das annehme, was Jesus für mich getan hat. Und das habe ich dann halt mit 19 Jahren getan. Habe Jesus mein Leben gegeben und ja, seit vier Jahren bin ich jetzt im Glauben und ja, merke auch einfach große Veränderungen äh, gerade gerade in meinem Herzen, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle und ja.
0: Ja, also die Spiele sind ja auch oft am, am Wochenende oder generell zu Zeiten, ähm, wo es vielleicht wo vielleicht Kirche ist. Schaffst du es denn trotzdem ab und zu zur Kirche zu gehen?
1: Das ist momentan sowieso schwer möglich ja, wegen Corona, aber sonst allgemein äh, versuche ich immer nach Möglichkeiten zu suchen, dass vielleicht unter der Woche, am Abend oder so, dass es irgendwie machbar ist, äh, zu einer Gemeinde, eine Gemeinde zu besuchen. Ähm, ja, aber ansonsten äh, setze ich mich natürlich selber jeden Tag damit auseinander. Ich lese jeden Tag in der Bibel und höre mir auch selber Predigten an und so weiter.
0: Ja, Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen liest du in der Bibel hast du ja jetzt schon bejaht, hast du denn äh, so, so ein Lieblingspassage einen Lieblingsvers?
1: Oh, da gibt es, da gibt es viele. Ähm, Johannes 3,16 finde ich, find ich ziemlich gut. Äh, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Der ist einer, den, den ich sehr gut finde, und ähm, sonst gibt es viele. Äh, Philippa 4,13 gefällt mir auch ziemlich gut und Römer 8,31. Ja, genau.
0: Ja. Was gibt dir denn der Glaube insgesamt?
1: Ja, ich sage in erster Linie, so wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, für mich ist es, ist der wichtigste Punkt einfach das, dass ich weiß, äh, dass wenn ich sterben sollte, dass ich die Ewigkeit äh, bei Jesus verbringe, dass ich ewiges Leben habe, dessen bin ich mir bewusst und das ist für mich äh, das Wichtigste äh, an meinem Glauben und ansonsten ja, merke ich auch einfach Frieden, Frieden in vielen Situationen, äh, einen Frieden, der, den du so einfach nicht erklären kannst, auch in Situationen, wo wo es eigentlich sehr schlecht lief, dass ich trotzdem Frieden hatte in meinem Herzen, äh, Ruhe hatte und dass ich einfach weiß, dass, ähm, dass alles, was ich tue äh, und alles, was mir widerfährt, dass es mir zum Besten dient, äh, weil, weil äh, Jesus einfach einen Plan für mich hat, ob das dann, ja, auch mal schwierige Dinge sind oder einfachere Dinge sind. Ich versuche, die Dinge so anzunehmen, wie sie kommen.
0: Mhm. Gab es denn schon mal eine bestimmte Situation in deinem Leben, wo du jetzt sagst, ähm, ohne Gott hättest du das nicht so gut überstanden?
1: Absolut. Ja. Da gibt es einige, einige Dinge, ähm, die gewesen sind. Äh, Umgang mit, mit verschiedenen Problemen, mit, äh, mit, Schwer mit Schmerz oder auch, Trauer und solche Dinge, aber auch ähm, Umgang mit der mit Folgen. jetzt beispielsweise als ich nach Nürnberg kam, als ich Profi wurde der Nationalmannschaft und dann sind wir aufgestiegen und so weiter. Ich war auf dem Mittelpunkt, dadurch, dass ich eine gute Saison gespielt habe. Das sind alles so Punkte, ähm, dass man äh, in den Zeiten des Erfolges, wo es gut läuft, dass man einfach ja, nicht den Boden unter sich verliert, dass man bodenständig ist, äh, die Demut behält und ähm, dass wenn es halt schlecht läuft, dass man auch die Dinge nicht zu negativ sieht und sich bewusst ist, dass, dass man auch da wieder rauskommt, dass, dass Gott einem auch da wieder raushilft. Und ja, da könnte ich jetzt viele Situationen nennen. Alles in allem sage ich einfach, dass in diesen vier Jahren, dass ich, dass ich Gott sehr, sehr viel zu verdanken habe.
0: Ja, also viele Leute haben ja bestimmte Rituale vor dem Spiel. Motivierst du dich, indem du betest vor dem Spiel oder was sind so deine Rituale?
1: Ähm, ja, ich bete auch vor, vor jedem Training. Ich bete allgemein jeden Tag oder auch vor, vor einfachen, vor ganz alltäglichen Situationen. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich bete, um Motivation zu bekommen. Wobei ich natürlich auch Motiv Motivation daraus schöpfe. Ähm, es ist einfach, dass man um verschiedene Dinge betet. Ähm, und ja, aber das ist für mich, das ist für mich ein grundlegendes Ding. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das nur vor den Spielen mache. Aber vor den Spielen höre ich halt auch. Ähm, christliche Worship-Lieder, die die mir einfach ähm, Ruhe geben, dass ich auch vom Spiel. Also ich bin sehr, sehr selten nervös auch vor den Spielen.
0: Ja, also vor so vielen Leuten ist es ja auch immer. Also allein wenn ich im Stadion bin, merke ich das ja schon. Bin ich ja schon nervös. Da unten ist es schon auch schwer wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Man ist ja, man hat ja auch einige Drucksituationen durch die Zuschauer und durch äh, dem, was auf dem Spiel steht. Aber ähm, um ehrlich zu sein, ist das bei mir wenn ich mal nervös bin, dann ist es vielleicht äh, einfach nur eine positive Nerv Nervosität, weil man einfach das Spiel gewinnen will. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer ziemlich ruhig.
0: Ja, nochmal generell, es gibt ja Leute, die sind noch auf der Suche nach Gott, sind sich noch nicht sicher. Warum sollte man denn deiner Meinung nach an Gott glauben?
1: Ja, für mich ist äh, entscheidend, dass, dass Jesus äh, der Weg ist. Zu Gott, zum Vater, wenn man äh, das in der Bibel, kann man das nachlesen, in Johannes 14, 6 als Beispiel. Ähm, ja, ich sage einfach, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, jeder muss diese Entscheidung für sich treffen, weil weil es um die Ewigkeit geht, wo man die Ewigkeit äh, verbringt. Und ich glaube sehr wohl an Himmel und Hölle, weil es die Bibel so beschreibt. Und ähm, ja, deswegen würde ich das auch jedem Menschen raten, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, in Jeremia heißt es, dass, dass Gott sich von denen finden lässt, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und deswegen rate ich einfach jedem Menschen, sich damit auseinanderzusetzen und Gott von Herzen zu suchen. Und dann wird er sich auch von, von ihm finden lassen.
0: Ja, sehr gutes Endstatement. Also ich habe noch eine Frage. Hast du so ein jetzt nicht biblisch gesehen? Da hast du ja schon einige genannt. Hast du generell einen, einen Lieblingsspruch, so, so ein Motto?
1: Um ehrlich zu sein... Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja. Naja. Wird jetzt nichts einfallen.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch was sagen?
1: Nein, soweit nicht. Vielen Dank für das Interview. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auch mit dem Podcast und äh, weiterhin. Und ja.
0: Ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat. Abonniere den Podcast gerne und höre dir auch die anderen Folgen an. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, immer dienstags. Ach ja, ich würde mich freuen, wenn du den Podcast auch auf Instagram abonnierst. Einfach No belief No Career eingeben oder auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.